0: Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos, sobre toda a sua casa, toda a sua família, que o Senhor possa nos ensinar neste dia, meus irmãos, como aqui cantamos, que possamos ler a palavra de Deus, crer nela e observar os seus mandamentos, aplicando-os ao nosso coração. Meus irmãos, nós estamos finalizando esta série em juízes. E para mim tem sido um grande desafio, um enorme desafio, até porque a mensagem do livro de Juízes não é uma mensagem muito popular. Não é? ela é na verdade uma mensagem de confronto ao nosso coração e se você acha que nós nos alongamos demais pregando este tema, pregando este livro nós levamos aí quase três meses falando sobre juízes lembre-se que nós estamos cobrindo um importante período da história do povo de Deus no Antigo Testamento, um período de 320 anos que vai desde a morte de Josué até a chegada do primeiro rei de Israel que foi o rei Saul e claro, se a mensagem deste livro foi relevante, foi importante, necessária ao povo de Deus naqueles anos, e este livro foi preservado na sua canonicidade, chegando integral até nós, então é porque Deus também quer usar esta mensagem para confrontar o nosso coração, muito bem, cada um dos juízes... Traz uma mensagem, uma lição imprescindível à nossa fé e à nossa relação com Deus. O livro de Juízes começa falando sobre obediência parcial, lembra-se disso? Depois ele mostra claramente aquele ciclo de vida arriscado dos israelitas: apostasia, opressão. Lamento e libertação, sete períodos de apostasia, sete períodos de escravidão e sete períodos em que o povo se arrepende e clama a Deus O texto também nos apresenta doze juízes, seis deles são muito bons e seis deles não são tão relevantes assim, ou melhor ainda, são irrelevantes, não é verdade? Dentre os bons, nós destacamos Otoniel, que ensina que líderes corajosos e fiéis promovem longos períodos de paz. Eúde mostra para nós que toda liderança envolve risco. Um covarde não pode liderar. Débora nos ensina a liderar com o seu caráter. Ela mostra que é possível liderar não na força do braço, mas na inteligência pelo exemplo de vida. Gideão nos ensina a ser um líder de fé, porém... A cuidar muito bem daquilo que vem depois quando Deus nos dá o sucesso, porque é aí que está o grande perigo de um líder. Jefté aquele homem que é um líder forte e corajoso, mas precipitado no seu falar e faz votos tolos diante de Deus. E Sansão, por fim, que nos ensina que jamais podemos trocar o chamado de Deus, a vocação de Deus, por decisões pessoais nossas... por escolhas nossas pessoais, passionais... escolhas que vão trazer o erro da nossa vida... e impedir que Deus complete o seu plano através de nós... agora perceba uma coisa importante... todos esses juízes, cada um deles, lutaram contra inimigos de Deus contra pessoas do lado de fora, inimigos externos, opressores, nações pagãs... que Deus havia decidido exterminar da terra dentro do seu direito e dentro também dos seus critérios. Acontece que os últimos cinco capítulos deste livro, os últimos cinco capítulos... mostram para nós algo que nós vamos ter que aprender vai nos ensinar que não tem a ver com inimigos externos, mas com inimigos e com razões internas. Então esses cinco últimos capítulos não vão falar sobre juízes, não vão falar sobre os inimigos externos de Israel, mas vão apresentar para nós um aspecto muito sombrio daquela época. Professor Carlos Oswaldo Pinto, um dos melhores teólogos que esse Brasil já conheceu, no seu livro Foco no Antigo Testamento, chama esse período de Cenas do Fracasso da Teocracia de Israel. Tim Keller no seu livro Juízes para você, diz que esses capítulos são uma pequena amostra do que desde o início do livro tem sido dito sobre fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, lembre-se que essa expressão aparece muitas vezes o povo de Deus fez aquilo que era mal diante do Senhor e Tim Keller diz, eles descrevem o que acontecia quando os israelitas eram deixados por contra própria essa visão da humanidade sem Deus é tão sombria que esses capítulos são raramente estudados ou usados em sermões. Nós estamos usando este capítulo neste momento. Pois bem, a humanidade, sem o governo direto de Deus, eu e você, soltos a nossa própria sorte, sem o governo claro de Deus, nos tornamos sombrios. O texto, o livro inteiro, várias vezes repete a expressão, naqueles dias... Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Então, dos capítulos 17 até o 21, você vai manter sua Bíblia aberta, porque vamos passar de uma forma panorâmica sobre eles. Nós vamos ver aqui, pelo menos, cinco situações, e eu diria que são cinco situações bizarras que exemplificam o que falei até aqui. Imagine você um breve filme com cinco cenas. Agora eu quero pedir a você, por favor. Não saia da sala nesse momento Não se mexa Anote aí num papel Porque as cenas vão passar de uma forma tão rápida Que se você perder uma delas Você não vai entender o fechamento desta mensagem Então fique bastante atento Aquilo que vai ser falado As cinco cenas deste filme Que eu iria descrever, se pudesse Como um filme de horror Primeiro, o capítulo 17 Fala a história de Mica Mica é um homem De Efraim então se ele é de Efraim, ele é do meio dos israelitas, é um homem do povo de Deus, mas o capítulo 17 começa dizendo que este homem roubou a própria mãe, roubou dela mil e cem moedas, mil e cem ciclos de prata, e aí sabe o que acontece? a mãe faz, a mãe vai fazer uma maldição, ela vai declarar uma maldição, ela acorda e vê que foi assaltada, e, e ela começa a declarar uma maldição sobre quem roubou ela, ele ouve essa maldição, vai e devolve, até porque praga de mãe não é brincadeira, não é verdade? Então ele vai e devolve para ela, ele não devolve porque ficou arrependido, ele devolve porque ouviu ela Fazendo ali a imprecação de uma maldição Então Mika se apresenta como aquele homem Que não é muito bom e também não é muito mal Mas o seu caráter mostra que ele é um homem sem substância Tim Keller portanto afirma categoricamente Que ele devolve não por arrependimento Mas por ameaça da maldição E esta mãe se apresenta para nossa surpresa complacente e conivente com o pecado dele, e ela decide dedicar este dinheiro para que Mica monte uma tenda de sacerdócio dentro da sua própria casa, um tabernáculo pessoal, então juntos... Mãe e filho, eles vão e constroem a casa dos deuses Ali eles colocam um éfode, que é uma estola sacerdotal E eles colocam ali dentro também, terafins, que são nichos Que são pequenos ídolos E consagram isso... A um Deus E depois Mica vai e faz com que o seu próprio filho Seja consagrado como sacerdote Mas eu não sei o que acontece Parece que esse menino não se envolve muito E Mica andando por ali Encontra um levita de Belém Que está peregrinando Ele não conhece, mas descobre que é um levita Traz este homem e o consagra Como seu sacerdote particular Segundo a visão de Keller Esta é uma religião Caseira Sabe, feito aquele monte de igrejas Que a gente tem visto nascerem por aí Pessoas que estão dentro de uma comunidade séria Debaixo de um pastoreio Firme e elas dizem, eu não estou feliz aqui, eu sou capaz de fazer melhor. Então elas vão e montam a sua própria religião, montam a sua própria igreja. Fruto de divisão, fruto de desobediência a uma liderança espiritual. Fruto de todos os argumentos que alguém pode usar contra um líder ou contra um pastor. Motivada muito mais por interesses pessoais e por ambição e por falta de humildade do que por temor ao Senhor. O que acontece é que esse tipo de ministério, que é motivado pela autopromoção, acaba resultando num culto vazio. Um culto prestado unicamente ao Deus da autopromoção. E que no final, esta religião humana se revela totalmente decepcionante. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Eu vou repetir isso. Vai dar errado. Não adianta uma pessoa querer lutar contra Deus E querer lutar contra uma estrutura que o Espírito Santo de Deus Possibilitou para que fosse montada Quando você sai debaixo de uma autoridade espiritual Estabelecida por Deus Vai dar errado A segunda cena aparece no capítulo 18 E tem a ver com os moradores da tribo de Dan Ou chamados de Danitas Esta tribo é uma tribo bastante estranha desde o começo, essa tribo se mostra uma tribo dispersa, se mostra uma tribo desconectada dos demais, não muito significante, e eu não sei porque, por alguma razão, lá em Apocalipse, no capítulo 7, dos versos 5 ao verso 8, onde aparecem ali as tribos de Deus, as tribos de Israel, o nome de Dan não é citado ali, os danitas não são citados naquela passagem talvez justamente pelo seu sentimento de desconexão de querer viver a sua própria vida e a sua própria história sem estar ligado ao povo de Deus o texto diz que eles buscam uma herança lembre-se que eles estavam morando nas rochas, nas montanhas eles não tinham uma cidade para viver então eles decidem tomar uma cidade e tornar essa cidade a sua própria moradia e eles descobrem a cidade de Laís, a cidade de Laís era uma cidade pagã, que Deus já havia dado ao povo de Deus era uma cidade relativamente tranquila e muito bem estruturada, então eles vão e tomam essa cidade mas no meio do caminho, antes de ali chegar, eles encontram com aquele levita que nós falamos no capítulo anterior, aquele levita que vem de Belém e eles o reconhecem, alguém diz, olha na casa dele, há ali uma casa de deuses, há ali uma, uma estola sacerdotal, há ali um deus esculpido, então eles têm uma ideia, nós precisamos de uma religião, nós precisamos de um deus, e eles vão e tomam este homem, e dizem para ele, você vai, você vai conosco, você vai ser o nosso sacerdote, você vai consultar a Deus por nós. Aliás, consulte aí se Deus vai nos dar vitória e Ele, de alguma maneira, faz ali a sua consulta e diz para eles, podem ir, que Deus vai abençoar vocês. Acontece que este homem vai E ele vai por vontade própria o capítulo 18, verso 20 19 e 20 Dizem que ele se alegra com este convite Porque afinal, este levita De alguma maneira Não está interessado em servir a Deus Como Deus quer ser servido Ele está interessado na sua autopromoção Então de repente Entre ser sacerdote de uma família E ser sacerdote de toda uma tribo De toda uma região Claro, ele vê aí uma possibilidade de promoção Pessoal, você sabe disso Tudo que começa errado, vai dar errado não é? Ele sequer consegue completar as etapas do seu ministério Tudo que começa errado, vai terminar errado E ainda no caminho, os vizinhos dele veem que ele foi retirado dali Vão atrás, fazem uma pressão em cima dos danitas Os danitas ficam furiosos e mandam ele de volta para casa Fim de linha, acabou o trabalho deste homem E ele não aparece mais nas escrituras sagradas os Danitas seguem o seu próprio caminho Levam aquela casa de deuses Estabelecem ali em Laís Tomam a cidade Matam os moradores Estabelecem ali o seu local de culto Um culto estranho Era o povo de Deus Mas agora está envolvido numa espécie de culto Que nada tem a ver com Deus Terceira cena Capítulo 19 um outro levita, não é esse primeiro levita, é um outro levita que também vem da região de Efraim, que é um israelita, que é parte do povo de Deus. O texto começa dizendo que ele tomou uma concubina. Sabe o que significa? Que ele tinha uma amante aí alguém vai dizer assim, mas aquilo, isso era comum naqueles dias, todos os homens tinham, Davi teve um monte de mulheres, Abraão quis ter, etc, etc, todas as vezes que aparecem citações no Antigo Testamento de poligamia, elas aparecem mostrando o aspecto nocivo, o aspecto negativo dessas relações, ainda mais ele sendo um levita, sendo um homem que serve a Deus, lembre-se que lá no Novo Testamento, Paulo vai esclarecer que o homem de Deus deve ser marido de uma só mulher. Mas o Levita vai peregrinando ali naquela região. Toma aquela concubina. E tempos depois ela comete adultério ele a abandona, vai embora com raiva dela mas quatro meses depois, fica com saudade dela e volta quando ele chega, o sogro o vê, o recebe em casa ele quer levar o moço embora o sogro segura ele ali por cinco dias, fazendo um jogo para que ele coma, para que ele beba, para que ele descanse e a filha possa passar um tempo maior com ele e ele insiste no quinto dia e vai embora e começa a sua viagem para Efraim passa por algumas cidades pagãs, recusa-se a dormir lá e vai até a cidade de Gibeá, que é uma cidade dos israelitas, do povo de Deus, entrando na cidade, não acha hospedagem para ele e para sua esposa, então ele vai para a praça e fica ali na praça perambulando, passa um senhor já de idade, um velho morador e os acolhe, quem são vocês e se interessa por eles e os leva para casa. Estando eles na casa de noite, os homens da cidade de Gibeá são israelitas. Mas eles vão, cercam a casa e dizem ao dono da casa Coloque esse moço para fora, coloque esse homem para fora Porque nós queremos abusar dele E abusar significa exatamente usá-lo sexualmente Veja que grande confusão O dono da casa diz, não façam isso Deus deslocou este homem para cá Eu tenho aqui uma filha que é virgem E ele tem uma concumbina Nós vamos entregar elas para vocês E vocês façam com elas o que vocês quiserem e aí fica aquele tumulto, aquela confusão Isso já revela ali essa tendência ao feminicídio Essa tendência à desvalorização da figura feminina Porque não entregou o servo dele Porque entregaram a concumbina dele Por fim, o texto diz que a concumbina é jogada para aqueles homens E passa a noite inteira sendo abusadas por eles Quando amanhece o dia, essa moça vai se arrastando e cai na porta daquele senhor, e o marido levanta, o levita, e vê ela ali, tenta chamá-lo, o texto traz a ideia de que ela não acorda, ou seja, ela morreu, então ele pega a sua concubina, coloca sobre o animal... Volta para sua casa, quando chega em casa, esquarteja ela, corta ela em doze pedaços E distribui esses pedaços para cada uma das tribos de Israel Meu Deus, que história é essa? E o que é que essa história está fazendo na Bíblia? Aí aparece a cena 4 E a cena 4 também é interessante Porque ela tem a ver com a terceira este incidente, quando os pedaços desta moça chegam a cada uma das, dos principais líderes das regiões, das tribos de Israel, isso gera um sentimento de comoção nacional. Esse incidente grave, esse feminicídio deflagra uma guerra interna, uma, uma guerra de israelitas contra israelitas. Lembre-se que Gibeá era uma cidade israelita que pertencia à tribo de Benjamim. E há nesse grave acontecimento, portanto O início de uma guerra civil Uma guerra interna Motivada por este crime hediondo Aí o capítulo 20 Mostra que os filhos de Israel Se unem todos Para ir guerrear contra a tribo de Benjamim E vingar o que tivesse acontecido O que havia acontecido Então eles vão até lá e pedem para os bejamitas que entreguem os homens que cometeram aquele crime, está aí no capítulo 20, versos 12 e 14, olha, os, os israelitas estavam com um exército de 400 mil homens, e Benjamim tinha 26 mil homens, 400 mil contra 26 mil e eles vão lá e dizem, entreguem esses homens e os beijamitas se revoltam e dizem nós não vamos entregar, eles são da nossa tribo e nós não vamos entregar então começa uma guerra os Bejamitas derrotam duas equipes dos israelitas, e depois na terceira equipe, os israelitas vão, clamam a Deus, oram ao Senhor, e vão lá, e nessa terceira etapa, eles matam 25 mil e Bejamitas. fez as contas, tinham 26 mil, 25.100 foram mortos, sobraram apenas 900 que fugiram. Então eles vão atrás desses 900, está lá no capítulo 20, verso 35, e os tomam de volta. Agora veja o que, que acontece, eles entram na cidade, matam todo mundo, matam esses homens, acabou. De tudo o que havia da tribo de Benjamim, sobraram apenas 900 homens. Aí vem a quinta cena dessa história, o episódio que acontece, é seguido por um momento de comoção, de reflexão tardia, sabe quando você primeiro faz e depois pensa no que fez? foi isso que aconteceu, eles, for, for, eles foram lá, vingaram, fizeram aquela guerra toda, mataram a tribo inteira, depois pararam para pensar e disseram, poxa, mas era a tribo de Israel, nós tínhamos 12 tribos, agora vai ficar... 11 tribos só, porque sobraram esses 900 homens, mas não tem mulheres mais. As mulheres todas foram mortas, não sobrou ninguém. Eles se dão conta de que Benjamim é tribo de Israel e agora foi dizimada. E aí na tentativa de remediar, eles tentam os mecanismos de sobrevivência para a tribo de Benjamim. capítulo 21 começa dizendo... Que os filhos de Israel haviam feito um juramento lá atrás, em Mispa De que nenhum deles, nenhum dos filhos de Israel Daria uma filha sua para um bejamita Para ser esposa de um bejamita Nenhum deles faria isso Fizeram este juramento Mas ao mesmo tempo eles pensaram Nós juramos que não vamos dar Sobraram 900 homens Como é que a tribo de Benjamim vai sobreviver? E então, quando você toma decisões erradas Você tem que tomar outras decisões erradas também Para poder cobrir a primeira de decisão Doze mil israelitas vão até Jabes de Leade Que não havia participado dessa guerra Que não estava sabendo de nada Entram na cidade, é cidade de Israel Mas eles matam ali todos os moradores E sequestram do lugar 400 moças virgens eram 900 benjamitas, 400 moças... Faltam ainda 500 esposas para eles Então eles orientam os beijamitas a irem para uma solenidade anual Que acontecia em Siló, uma espécie de uma festa E ali as moças saíam no meio daquela festa Faziam ali aquele encontro E eles então armam uma emboscada E quando as moças saem para celebrar Eles sequestram ali mais 500 moças E cada beijamita pega uma delas para ser sua esposa, cinco cenas muito estranhas, meu Deus do céu, quanta loucura reunida em tão poucos capítulos da palavra de Deus, em tão curto espaço, quanta insanidade, note irmãos, por favor, eu quero que os cristãos fiquem atentos a mim, porque nós não estamos falando aqui de gente que não teme a Deus, se até o capítulo 16 de Juiz, a guerra era contra elementos externos, contra os inimigos de Deus, agora tudo o que está acontecendo, são guerras internas, são problemas internos, são desajustes de comportamento interno, engana-se quem acha que no meio do povo de Deus, só tem gente boazinha, generosa, caridosa e pacífica. Não é assim Definitivamente não é assim Este livro mostra para nós Que aqueles que são de Deus Se não se submeterem ao governo de Deus Também podem sim Se tornar pessoas cruéis Vingativas Violentas Rudes Desobedientes amarguradas por anos das suas vidas, podem agir sem temor algum diante de Deus, podem usar toda a sua imaginação e a sua criatividade para o mal e não para o bem, enquanto eu pensava sobre esta mensagem, eu me lembrei que no arrebatamento o Novo Testamento descreve o arrebatamento da igreja... Como aquele momento em que o povo de Deus será tirado da face da terra... E só sobrará aqui quem não é povo de Deus. Mas eu pensei no arrebatamento contrário. Imagine você se de repente todas as pessoas que não temem a Deus... Fossem tiradas da face da terra. Você pode imaginar comigo? Só sobraram os cristãos. Só sobraram os que confiam em Deus... E aí toda a sociedade vai ser então cuidada e administrada por pessoas que têm o temor de Deus. O presidente é, 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 tem o temor de Deus, o governador, o prefeito, os, os ministros, os, os vereadores. Todas as autoridades são pessoas de Deus. O que, que você acha que aconteceria? Seria uma, uma sociedade tranquila? Seria uma sociedade pacífica? Experimentaríamos dias de paz, de unidade, de fraternidade? Esses quatro, esses cinco capítulos finais aqui mostram para a gente que não. Mostram para nós que, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo, sendo povo de Deus e tendo recebido a misericórdia de Deus, nós podemos tornar o nosso ambiente como um ambiente interno de divisão, de guerras, de confusão, de falta de temor e de um monte de coisas erradas, por vezes irmãos, mesmo sendo cristãos, nós podemos rejeitar o governo de Deus sobre as nossas vidas, e se nós rejeitarmos o governo de Deus, nós faremos exatamente as mesmas coisas que estes homens e mulheres estavam fazendo. É isto que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos, capítulo 3, verso 10. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, pois todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há, não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Será que nós temos preservado o nosso coração Dentro do nosso coração A confiança e a certeza Da responsabilidade que é viver debaixo do governo de Deus Será que entendemos Que Jesus não pode ser o nosso Salvador Se Ele não for também Senhor da nossa vida Olhe bem o quadro o que, é que acontece com uma pessoa que se diz povo de Deus, mas não vive debaixo do governo de Deus? Primeiro, o rapaz vai roubar a mãe, não, é? não vai haver o um mínimo de respeito seu por seu pai ou por sua mãe E se a Bíblia diz, honra seu pai e sua mãe, eles vão lá e não honram nem pai nem mãe Tem gente que rouba de verdade sim, que diz que tem o temor de Deus, mas rouba o pai e a mãe rouba quando priva os pais daquilo que é o direito deles, eu conheço histórias absurdas de pessoas cujos pais envelheceram e essas pessoas se apoderaram das finanças dos pais às vezes de uma simples pensão que o pai recebe da sua aposentadoria os filhos vão e tomam aquilo da mão dos seus próprios pais, algo triste acontece exatamente como este personagem Mica fez ou quem sabe começamos a idolatrar pessoas coisas, processos equipamentos, tecnologia trabalho namorados e namoradas começamos a idolatrar essas coisas como eles também idolatraram e podemos também como ele, confessar os pecados apenas para nos livrar da maldição apenas para tentar nos livrar dos, das consequências que podem acontecer sobre a nossa vida pior nós podemos simplesmente montar uma religião para nós. Sabe, queridos, eu tenho visto isso acontecer tão fartamente. Pessoas que estão abrindo trabalhos novos para a sua autopromoção. Igualmente este filho com sua mãe estão aborrecidos com seus pastores, com a liderança das suas igrejas, com a estrutura, passa o tempo, a igreja não é mais novidade, então eles saem e a alma deles é inquieta, eles não conseguem ter paz interior, sabe o que eles fazem? Brigam numa igreja, brigam na outra, brigam na outra, arrumam confusão aqui, arrumam confusão lá, dali um pouquinho ele pensa assim, que que eu não posso fazer melhor? Eu vou montar minha própria igreja Eu vou montar meu próprio trabalho E eu vou ser o pastor Ou eu vou consagrar meu filho pastor e ele vai ser pastor lá E assim vão nascendo trabalhos por aí Sem critério nenhum Absolutamente nenhum Esse, esse tipo de religião caseira Que é feita apenas para adorar o Deus da autopromoção Ou nós podemos viver uma vida religiosa Mística e idólatra Como os danitas fizeram os danitas eram muito estranhos, porque eles eram povo de Deus, mas eles não agiam como povo de Deus, eles eram povo de Deus, mas eles não estavam engajados, envolvidos com o povo de Deus, eles queriam ser separados de tudo, eles queriam cuidar da sua própria vida, e eles vão e montam ali um altar pessoal, Provando para todos nós Que a relação que eles têm com Deus Não é uma relação de intimidade De temor, de adoração Mas sim uma relação de misticismo Uma relação onde eles fazem Deste, deste, deste contato com Deus Uma expressão da sua própria idolatria Nós podemos também ter um procedimento dúbio Como Levita Que é um Levita Mas tem uma amante nos nossos dias tem sido muito comum as pessoas fazerem isso. O que é que tem? Todo mundo erra, todo mundo peca. Por que, é que eu não posso fazer igual? E aí muitas pessoas estão vivendo uma vida irregular em vários aspectos, em questões de ordem moral, em questões de ordem financeira, em relacionamentos, estão aí magoadas, não conseguem perdoar pessoas por anos da sua vida, mas estão no ministério, estão encabeçando igrejas, estão cuidando de ministérios especiais, estão cantando, estão pregando, estão ensinando, estão fazendo obras sociais, mas não tem este temor de Deus no seu coração. Nós podemos também, irmãos por causa da ausência do governo de Deus sobre a nossa vida, declarar guerras internas, deflagrar, deflagrar guerras dentro da nossa própria igreja, Viver relacionamentos que são comprometidos por raiva, por ódio, por mágoas não tratadas. Não temos coragem de matar as pessoas de verdade, fisicamente, mas matamos as pessoas dentro do nosso coração. Agimos com imparcialidade. Provocada, pensada Provocamos divisões internas Enfraquecemos o povo de Deus Desprezando o que a Bíblia diz Que maldito é aquele que semeia Contenda entre os irmãos Pior de tudo Nós também podemos, sem o temor de Deus Querer remediar as coisas erradas Que estão acontecendo na nossa vida Tomando outras decisões erradas Tentando abafar um erro Com outro erro Exatamente como o povo fez Querendo restituir ali as esposas dos benjamitas tudo isso são coisas que acontecem todos esses procedimentos observados estão num contexto onde o governo de Deus foi colocado de lado e o Senhor foi desprezado muito bem o livro de Juízes encerra no verso 25 do capítulo 21 e o verso 25 diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que achava correto. É importante que você saiba. Que para se submeter ao governo de Deus. Você precisa, eu e você precisamos nos submeter aos critérios de Deus. Deus tem uma lei. Deus tem ordens. E Deus tem hierarquia. Esta sequência está sempre presente no governo de Deus qualquer um que queira viver a sua vida a sua própria sorte, desobedecendo princípios de Deus estabelecendo sua própria religião e modelando sua própria conduta sem temor nenhum no coração não está sujeito ao propósito de Deus daí você pode entender que dentro da igreja, batizados membros, arrolados em ministérios trabalhando, podem estar várias pessoas, várias pessoas que não têm temor nenhum de Deus no seu coração e que não estão se permitindo ser dirigidos e conduzidas pelo governo do Senhor Lembre-se disso O governo de Deus possui lei, ordem e hierarquia Você vai encontrar isso de Gênesis a Apocalipse Todas as vezes, nós cantamos aqui neste culto Se atentamente ouvir a minha voz E obedecer os meus, e dos, e dos meus caminhos você não se desviar Então o deserto vai se tornar florido para você Se não... Deuteronômio 28 vai dizer a mesma coisa A maldição de Deus virá sobre a sua própria vida É uma lei irmãos, é ordem É, é semente plantada com resultado certo Lei, ordem e hierarquia Eu quero finalizar esta mensagem Pensando com você Algumas questões práticas da nossa obediência ao Senhor Primeiro tome muito cuidado quando você decide caminhar sozinho quando você acha que você não precisa de demais cristãos, quando você acha que você já conhece a Bíblia mais do que todo mundo conhece, quando você acha que o conhecimento que você adquiriu na universidade, na sua pós-graduação, ou onde quer que seja, este conhecimento torna você uma pessoa que pode viver de uma forma totalmente independente dos outros, de definitivamente não é assim. Nós aprendemos no Novo Testamento o tempo todo, que a igreja de Jesus é autoridade espiritual sobre as nossas vidas. E eu vou melhorar essa frase, a igreja local é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É muito importante você pensar isso porque as pessoas dizem, eu quero seguir a Cristo, mas eu não preciso seguir a igreja, eu já falei isso um tempo atrás, você já viu alguma cabeça por aí caminhando sozinha sem o corpo? Quando você despreza o corpo de Cristo, a igreja local, você está dizendo, eu sou independente, eu sou capaz, eu posso estar ligado a Cristo Jesus e eu sozinho serei o corpo dele. E você sabe que isso é uma tremenda ilusão E que não vai abençoar você Não vai abençoar sua história Não vai abençoar seu futuro Não vai abençoar a sua geração Pode ter certeza disso A sua geração lá no futuro vai reclamar O fato de você ter se isolado Do povo de Deus e achado Que você não precisa de autoridade Espiritual sobre A sua vida Eu fico pensando às vezes irmãos Que uma pessoa que diz assim Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja é exatamente como um camarada que quer se casar com uma moça E ele diz assim para ela Eu quero você como minha esposa, mas não quero saber da sua família não quero saber do seu pai, da sua mãe, não quero saber de ninguém eu quero só você e quero viver só para você, é possível isso? não nós ensinamos os noivos aqui da nossa igreja, que quando você se casa você se casa também com a família do seu cônjuge, ela passa a ser a sua família os pais dela passam a ser os seus pais também, e não adianta você querer tirar extrair, subtrair ela daquilo que é o mundo dela o universo dela e o sangue dela assim também é com aqueles que andam no meio da igreja do Senhor, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, você vai encontrar uma igreja que está lutando o tempo todo, que os irmãos estão batalhando da melhor maneira possível, para servir a Deus, para serem fiéis ao Senhor, confessando os seus pecados trabalhando a sua vida, sendo modelados pela palavra de Deus mas, nós nos ajudamos nós outros, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, nós estamos lado a lado, convivendo uns com os outros, segundo lugar, nós aprendemos também irmãos, que as autoridades civis, devem ser obedecidas, é verdade, Paulo vai ensinar isso, Pedro vai ensinar isso, claramente, Jesus exemplifica isso, quando é colocado diante de Herodes, diante de Pilatos, e admite o governo terreno deles. Eu quero dizer para você que uma sociedade sem governo civil é uma sociedade desordeira. Uma sociedade sem governo civil é uma sociedade que não tem lei, não tem ordem e não tem hierarquia. E quando uma sociedade não tem lei, ordem e hierarquia, as pessoas fazem o que querem, há nesta sociedade uma grande possibilidade de acontecer coisas muito piores do que este terrível filme de horror, de terror, que nós vimos aqui nesses cinco últimos capítulos de Juízes, nós estamos então encerrando este livro irmãos e eu espero que você possa ler muito mais este livro, que você possa olhar para o que Deus trouxe ao seu coração no decorrer desses dias e dizer Deus, eu quero, eu quero, eu reconheço o Senhor, que sem o governo do Senhor eu vou fazer as mesmas coisas que esse povo faz pode ter certeza disso, eu sou um cristão há muitos anos, eu também sou pastor há muitos anos, mas eu me conheço muito bem, eu sei que sem o governo de Deus da minha vida, eu sou capaz de fazer coisas que os piores incrédulos não seriam capazes de fazer, e é verdade, todas as vezes que nós somos soltos ao liberalismo, muito cuidado com o liberalismo, todas as vezes que nós nos desvencilhamos das leis de Deus, da ordem de Deus e da hierarquia estabelecida por Deus, nós vamos comprometer a nossa vida, o nosso futuro e a nossa geração, que Deus nos guarde disso, que Deus nos guarde de exercer a nossa própria religião, da nossa própria maneira, apenas de uma forma mística e não nos relacionando com o Senhor, sendo confrontados pela sua palavra, percebendo, enxergando os nossos pecados diariamente, semanalmente, como é importante ter uma igreja, como é importante sentar numa igreja e ouvir a palavra de Deus e ser confrontado por ela. Por mais erros que uma igreja possa ter, ela é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E eu espero que você possa estar vivendo debaixo do governo do Senhor e não de uma forma independente como vivia aquele povo, atraindo maldição sobre a sua vida, prejudicando a sua família, o seu futuro, comprometendo as gerações que vêm depois de você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse instante Abaixar aí a sua cabeça e a dizer comigo Deus, eu preciso do Senhor Deus, eu preciso do Senhor Eu dirijo a minha palavra aqui aos cristãos que estão me ouvindo Preste atenção que tipo de vida você está vivendo Preste atenção que tipo de pensamentos estão passando na sua cabeça Preste atenção do tipo de mídia que você está consumindo Preste atenção nas palavras que saem da sua boca Preste atenção no seu coração Para que nós possamos temer a Deus Submeta-se ao Senhor Arrependa-se diante do Senhor Busque a face dele A misericórdia de Deus é fartamente pregada neste livro Se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus maldoso Um Deus impiedoso Um Deus que mata de uma forma injusta Como muitas pessoas dizem Nós não veríamos este povo sendo presente todas as vezes que clamou ao Senhor e recebeu graça, misericórdia e perdão da parte de Deus, o mesmo o Senhor pode fazer comigo e com você também, vamos orar neste momento, pai nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos vendo aqui a tua palavra E o nosso coração vai sendo submetido a ela E nós vamos confrontando as nossas atitudes Os nossos pensamentos As nossas palavras As decisões que nós tomamos diariamente A maneira como lidamos com o sexo oposto Com a sexualidade Com os nossos familiares Os nossos relacionamentos A maneira como tratamos com dinheiro A maneira como nos apegamos às coisas neste mundo Senhor é a tua palavra que confronta o nosso coração, por isso nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra e suplicamos ao Senhor que de verdade como nós cantamos aqui neste culto, nós possamos amar a tua palavra, nós possamos atentamente ouvir a voz do Senhor, Senhor o Senhor sabe que a tendência do nosso coração é ser iguaizinhos, aquele povo era no passado, nós não somos diferentes deles em essência, nós não podemos julgá-los porque sem o governo do Senhor na nossa vida, nós podemos fazer não só o que eles fizeram, mais coisas ainda piores, e nós nos submetemos ao Senhor pedindo ao Senhor, que tenhamos humildade no coração, para ouvir a tua voz, para nos assentar do lado de pessoas que temem o nome do Senhor para nos submetermos a lideranças espirituais, para nos permitir ser tratados, nos nossos próprios pecados, disciplinados por aqueles que o Senhor levantou sobre as nossas vidas, e que tem portanto a autoridade do Senhor, para nos confrontar com a tua palavra que haja humildade no nosso coração que haja submissão dentro de nós, que haja obediência, Senhor, às autoridades instituídas pelo Senhor, e se naquela época não havia rei em Israel, e qualquer um fazia conforme achava melhor, nós queremos como teu povo, ser obedientes às leis, nós queremos ser cidadãos sérios, comprometidos com a tua verdade, que cumprem com responsabilidade, todos os seus compromissos, fiscais, legais, morais, a fim de que as pessoas ao olharem para a nossa vida, percebam, que o Senhor vive dentro de nós Abençoa portanto o teu povo Senhor Nós te pedimos para a glória do teu nome Em nome de Jesus Se você está ouvindo esta mensagem Deus tocou no seu coração Você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo Aproveite esta oportunidade especial Vai aparecer aqui do meu lado uma tarja Com o um número de WhatsApp E você pode nesse WhatsApp Colocar ali uma mensagem E pedir socorro E pedir ajuda e dizer, eu quero render o meu coração a Cristo Ou eu quero voltar para Cristo Jesus também Quero acertar minha vida, quero colocar a minha vida em ordem Que o Senhor te abençoe Que sejamos obedientes à voz do nosso Deus e à palavra do nosso Deus Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus A presença do Espírito seja sobre você e sobre toda a sua casa Em nome de Jesus, amém Fique em paz Senhor, minha vida oferecer,
1: como oferta de amor e sacrifício, quero me